0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D18 Foto Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und das heutige Thema lautet Serientäter, denn. Wir sind nämlich inzwischen zum zweiten Mal unterwegs und zwar in diesem neuen Jahr. Das heißt, wir haben schon eine Serie geschafft. Das Jahr 2019 beginnt quasi, wie das letzte aufgehört hat, einmal die Woche ein Podcast. Ich bin sehr, sehr stolz, dass es geklappt hat, denn diese Woche ist ein bisschen durch den Tüdel gerüttelt, weil eigentlich ist noch Ferien und trotzdem sind ganz viele Sachen, die auf meinem Dienst-E-Mail-Postfach aufgeploppt sind, die alle abgearbeitet werden mussten und dann will die Familie auch noch was von allem. Und man versucht sich auch noch so ein bisschen zu erholen, bevor das Jahr wirklich wieder losgeht und irgendwie... Wie das immer so ist, sobald man zu Hause ist und nicht mehr im Urlaub, dann ist sowieso wieder Alltag egal, ob man nur zur Arbeit geht oder nicht. Und tausend Sachen müssen gemacht werden und getan. Und man kommt zu nichts. So, und ähm, eine Sache habe ich mir aber ausbedungen. Ich habe gedacht, ich möchte ein bisschen Ruhe haben. Ich habe mir eine große Kanne Tee gemacht. Ich habe eine schöne Teekanne im letzten Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die wurde als erstes eingesetzt. Und ich habe was Neues geschenkt bekommen an, zu Weihnachten von meinem Trauzeugen, was ganz schön ist, nämlich das Buch Wilde Zeiten von H. Günther Zindt. Hamburger Fotografien von 1965. Bis 89. Und da habe ich mich hingesetzt, gemütlich, ein schönes Tässchen Tee gemacht, also eine große Kanne. Und habe dazu dieses Buch aufgeschlagen, dieses Fotobuch. Und habe festgestellt, wie sehr mir diese Fotobücher gefallen und wie selten ich da reingucke. Also ich habe immer so ganz tolle man kauft die mit großer Freude und nehme die mit und nehme mir vor, mir, haben wirklich immer Zeit mit damit zu verbringen und stelle sie ins Regal und komme dann nicht so richtig dazu oder gucke mal so flüchtig rein. Und in seltensten Fällen kann ich wirklich Zeit mit den Büchern verbringen, auch teilweise Sachen mehrfach anschauen, nicht nur mal eben durchblättern und sagen, ach, ist ja interessant, sondern wirklich zu so sagen, ach komm, ich schaue mir wirklich die Bilder an und lese sie wirklich, weil der Witz ist an, an Fotobüchern, es gibt welche, die sind einfach nur schön. Da sind schöne Bilder drin, da sagt man, ach guck mal, ja, tolle Kompositionen und so. Und da gibt es ähm, Bücher wie dieses hier, wo man wirklich eine Doppelseite aufklappt und ein Bild sich anschaut und das Bild liest wie ein Text, wie eine Geschichte, wie ein Buch. Ein, ein Roman, der in diesen einzelnen Bildern passiert. Und das ist halt ein bisschen das, was an äh, Günther Zinn so besonders ist, wenn seine Bilder sind nicht immer perfekt komponiert. Das sind viele Schnappschüsse, viele Momentaufnahmen einer interessanten Zeit, die gar nicht über fotografische, künstlerische Anspruch sich definieren. Das ist eher ein bisschen ist dokumentarisch, es ist eher äh, Zeitungsfotografie von der, von der Ästhetik her. Es ist unglaublich nah dran, es ist sehr tief in den Milieus, die er fotografiert, dabei und ähm, erlaubt dann dadurch Einblicke in ein Geschehen zu bekommen, wo man sonst nicht reingucken könnte und ähm, die Möglichkeit zu haben, Geschichten zu erzählen mit einzelnen Fotos, mit Charakteren, mit Personen, mit Handlungen, mit skurrilen ähm, Situationen, mit unglaublich spannender, wenn man es mit Theaterstück betrachten würde, wie so, eine, so ein Bühnensetting, da gibt es unglaublich viele Requisiten, die man so entdecken kann und ganz viele ähm, Aufbauten, wo man sagt, ah, guck mal, da an der Stelle steht das und da steht das Möbelstück und ganz, ganz viele Dinge, die zum Gesamtkunstwerk dazugehören, die in dem Moment wahrscheinlich einfach nur so da waren und gar nicht von ihm arrangiert wurden, also er ist definitiv kein unsichtbarer Fotograf, er ist Teil des Gesprächs, das heißt er ist Teil der Situation, er, man weiß, dass er da ist, er hat fotografiert und man wusste, er hat eine Kamera und war als Fotograf bekannt in den Milieus, in denen er unterwegs war, also war nicht irgendwie un, äh, leiser Beobachter, sondern wirklich präsent, hat natürlich auch eingegriffen in die Situation, aber er hat unglaublich spannende Momente erwischt, wo er wirklich sagen kann, dass der zu dem Zeitpunkt auf den Knopf gedrückt hat, alle Achtung und es geschafft hat, mit dem Abstand, dem zeitlichen Abstand uns ein Zeitdokument zu hinterlassen, was unglaublich tief Einblicke in eine Welt gibt, die man sonst nicht so zu sehen bekommt. Also dieses Buch ist in verschiedene Bausteine gegliedert. Es geht natürlich chronologisch durch. Klar, man hat irgendwie so die 60er und geht dann irgendwie bis in die 80er. Und es spielt alles in Hamburg, also meiner Heimatstadt. Entsprechend spannend finde ich es natürlich auch noch obendrauf, meine eigene Stadt nochmal ein bisschen aus dieser Perspektive zu sehen. Aber das Interessante ist, dass es so ein bisschen gegliedert ist nach verschiedenen Milieus, in denen er unterwegs war als Fotograf. Zum einen ähm, die Hamburger reeperbahn -Szene, das heißt tief in der, situ in der Situation. Ähm, wie ist das eigentlich mit den Zuhältern, mit den, wie man in Hamburg sagt, Bordsteinschwalben, mit den äh, Freiern? Wie ist das ganze Milieu aufgebaut? Wie ist die Machtstruktur der Luden untereinander? Die ganzen Gangs, die miteinander im Konkurrenzkampf standen, was für Typen waren da unterwegs? Wenn man die Bilder sieht, das sind alles Leute, die können auch direkt aus Lindenberg-Songs entsprungen sein. Und wenn man sich die anguckt, denkt man, das ist doch alles ganz skurril, eine ganz eigene Welt. Außerhalb dieses Milieus funktioniert keiner dieser Leute. So wie die auftreten, so wie sie aussehen, wie sie sich kleiden, wie sie sich geben, das ganze Gehabe funktioniert nur in diesem kleinen Mikrokosmos. Außerhalb dessen ist da nicht viel Logik zu erkennen. Das ist einfach nur absurd und sagt, was bist du denn für ein komischer Schauspieler, du Heini? Aber innerhalb dieser Welt ähm, richtig wichtige Player, die miteinander in Konkurrenz waren, die einander ähm, Machtkämpfe ausgefochten haben, die sich gegenseitig ausgebeutet haben, sich auf die Nase gehauen haben, sich gegenseitig das Revier streitig gemacht haben oder abgesteckt haben. Eine Mischung aus Kriminalität, Abenteuerlust und ähm, wenn ich das mal so sagen darf, massiver Frauenfeindlichkeit. auch das gehört zum Gesamtbild dazu. Ähm, das ist ein Stück des Buches, des Hamburger Reeperbahnmilieu. Dann aber auch wieder mal Hamburger Uni. Ganz spannend, was in der Studentenbewegung los war. Auch da mittendrin, dann den Bereich der Hafenstraße und der besetzten Häuser einer Hafenstraße in den 80ern. Große, aufgeladene Situation, sehr, sehr konflikthaltig. Und wenn man sich jetzt die Bilder vom G20-Gipfel anschaut und dann das vergleicht mit den Bildern, die er gemacht hat aus der Schanze und aus dem Hafenstraßenmilieu, dann sieht man auch die Verbindung, ähm, wo auch diese, dieses Milieu herkommt. Und ähm, dann ein weiterer Bereich, der ich auch ganz spannend finde als Musikfan, auch die Beatles und Jimi Hendrix in der Frühphase ihrer ähm, Karriere zu erwischen ähm, und mit der Kamera dabei zu sein, ohne dass die wissen, dass sie große Stars sind und Kontrolle über die Bilder haben wollen einfach als Hamburger Fotograf dann da gewesen zu sein, als es passierte. Und das ist natürlich ein Glücksmoment, den man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht an, einschätzen kann. Der hat eine Band fotografiert, die waren irgendwie ganz cool und die waren irgendwie ganz neu und die waren gut. Aber was aus denen jemals werden würde, das konnte zu dem Zeitpunkt noch keiner sagen. Der Star Club war noch nicht das Shea Stadium in New York. Also das war noch sozusagen eine sehr, sehr frühe Phase und keiner wusste, was aus den Färbfordern mal werden würde. Aber wie gesagt, der, der Kollege Zint war mittendrin mit seiner Kamera und hat Bilder eingefangen, die sich wirklich lesen lassen wie Bücher. Und das ist eine große Kunst. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so einfach zu reproduzieren ist heutzutage. Ob wir noch die Geduld haben, solche Fotosammlungen anzulegen. Ob wir noch die Geduld haben, diese Bilder zu lesen in dieser Form. Weil heutzutage die Bilder, die wir zu sehen bekommen, unmittelbar bekommen. also das heißt, jeder kriegt in Echtzeit Bilder um die Ohren geschossen auf tausend Social-Media-Kanälen und Zeitungen und Nachrichtenportalen und was weiß ich nicht alles. Man kommt an Bildern nicht vorbei und man guckt sie sich immer nur im Vorbeilaufen an. Nur ganz, ganz Sekundenbruchteile erschenkt man auch den tollsten Bildern. Großartige Fotos, die ich schon gesehen habe bei Instagram zum Beispiel und denke, ja, okay, jetzt hast du zwei Sekunden meines Lebens bekommen und jetzt geht es weiter zum nächsten Bild. Also die Möglichkeit, ähm, Leute wirklich zu fesseln mit Fotografie, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und da bin ich mir sehr unsicher, ob in der heutigen Zeit, wo wir alle ähm, an Bildern quasi ersticken, überhaupt noch in der Lage sind, zum einen diese Bilder zu produzieren, ob jemand auf die Idee kommt, sie produzieren zu wollen und ob wir auch in der Lage sind, sie so zu konsumieren, wie sie gedacht sind. Und ähm, diese Fotosammlung, die ich jetzt hier auf meinem Schoß habe, das ist ein sehr schweres Buch, das sind äh, ein paar Kilo. Ähm, hat man, Habe ich das Gefühl, wenn man sie heute machen würde, würden sie wahrscheinlich in der, im Spiegel auftauchen. so Und dann hätte man wahrscheinlich so ein paar Seiten, paar Minuten mehr, man liest den Text, man nimmt das Bild wahr und dann ist das Bild quasi Unterstützung des Textes. Das wäre, glaube ich, so der Moment, wo ein Bild am meisten Betrachtung finden würde. Weil bis es den Weg in Ausstellungen gefunden hat, wird es sehr lange dauern. Die Frage ist, wird es überhaupt über unsere Zeit irgendwann Ausstellungen geben? Wird es Fotobücher geben über die heutige Zeit? Über welche Milieus wird eigentlich in 20, 30, 40 Jahren werden da Bildbände entstehen? Über welche Subkulturen, über welche Szene, Lokale, über welche Kneipen, über welche Straßenzüge wird irgendwann unsere Kinder irgendwann Fotobücher angucken und sagen, ach guck mal, damals als das in Berlin los war, damals im Jahr 2019. Gibt es solche Situationen? Gibt es solche kulturszene die sich lohnen zu dokumentieren? Gibt es Fotografen, die das tun, die sie so aufbereiten, dass man dann irgendwann sagt, so jetzt machen wir mal ein Buch davon und lassen andere Leute daran teilhaben mit dem richtigen zeitlichen Abstand, dass man es auch einordnen kann und die Bedeutung auch ähm, versteht, um die es da geht. Ähm, das ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen, was ich da noch habe. Und äh, vielleicht bin ich da auch ein bisschen kulturpessimistisch, vielleicht sehe ich einfach diese ganzen Szene ähm, Geschichten nicht so, vielleicht verstehe ich nicht die Milieus, die es gibt und die Subkulturen, wo, man, wo es sich einzutauchen lohnt. Vielleicht entdeckt man sie dann irgendwann, fällt einem ein Buch in die Hand und sagt, guck mal hier, 19... 99 bis 2020, Bildersammlung von Fotograf XY und man stellt fest, Mensch, das habe ich meine Stadt noch nie gesehen. Oder Mensch, dass der da dabei war, wer weiß, ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe so ein bisschen ein komisches Gefühl dabei, als ich dieses Buch durchblätterte und sagte, guck mal, so eine komplette Sammlung aus dieser Zeit, aus dieser großen Zeitspanne, so gut aufbereitet, so, da merkt man auch, wie viel Recherche im eigenen Archiv passiert ist, um dieses Buch zusammenzustellen. Also ich hoffe mal, dass, das, dass ich mich irre und dass ich einfach sozusagen heute ein bisschen kulturpessimistisch unterwegs bin. Aber dieses Projekt das hat mich sehr berührt und ähm, es sind so Situationen, wenn man sich da reindenkt in die Zeit, in die Gegend, wo man genau weiß, man würde selber gar nicht in die Situation kommen, diese Bilder machen zu können. Also es gibt eine Situation, da wird ähm, der Fotograf quasi ins Vertrauen gezogen äh, von einem Zuhälter, der in Wahrheit ganz andere Sachen macht, also offiziell ganz andere Sachen macht natürlich. Und dann unterhalten die sich so ein bisschen über das, was er so macht. Und dann sagt er nebenbei so, ja, übrigens so für 8000 Euro ähm, kann ich hier schon mal eine Frau weiterreichen zum, zum nächsten Zuhälter. Das ist ein guter Preis, oder? Also mit der Selbstverständlichkeit, legt der Fotograf auch offen, dass mir das selber ein bisschen komisch vorkam nach dem Motto, äh, zum einen finde ich das alles hochgradig kriminell und zum anderen, warum ziehst du mich hier eigentlich ins Vertrauen? Das heißt, der Abstand zwischen Fotograf und dem fotografierten Objekt ist geschmolzen an dem Moment. Also er war nicht mal Beobachter, sondern war Vertrauensperson oder in so einer männlichen Kumpelsituation irgendwie wurde er herangezogen als jemand, den man mal, wo man ein bisschen prahlen kann, ein bisschen auf dicke Hose machen, oder wie Trump es nennen würde, Lockerroom-Talk zu betreiben. Ähm, das ist ein sehr spannender Moment und dieses Foto, da bin ich länger dran hängen geblieben, weil das ist auch so ein, so ein Macho-Ding. Da sitzt so ein, so ein, so ein fetter Kerl auf dem Sofa, so ein richtig so ein Szene-Heini mit ein paar Mädels drumrum, die aber erkennbar nur so da sind, weil die halt den ganzen Tag da sind und den Raum hübsch machen sollen. Also so ist ein bisschen, glaube ich, so dieses Machtgefälle, was da passiert. Und es ist ein irgendwie schmieriges Hinterzimmer und trotzdem irgendwie ein bisschen schick. Also es ist eine ganz merkwürdige Ästhetik zwischen abgeranzt und trotzdem ähm, angeben und protz. So, und in diese Situation taucht dieser Fotograf halt ein und ist dabei. Und da gibt es eine andere Situation. Dann ist quasi der Moment, wo ein nach einer ähm, Gewalttat ein Sarg aus einem Etablissement in der Hamburger ähm, Herwaldstraße herausgetragen wird. Und in dem Moment ist der Fotograf dabei und sieht diesen Moment. Und man stellt sich die Frage, wer ist diese Person in dem Sarg? Was ist da wohl passiert? Gibt es Bandenkriege auf der Reeperbahn? Ähm, gibt es da Machtkämpfe? Was ist da passiert? Wer hat da wen umgehauen? So. Und das sind Sachen, da passieren ganze Kinofilme im Kopf, wenn man die Bilder sieht. Und deswegen sind die auch so stark. Und deswegen macht mir dieses Buch so viel Freude. Und ich dachte, ich teile das mal mit euch. Und habe mir ein bisschen überlegt, was kann man daraus machen? Also zum einen, kann, klar, kauft euch das Buch, guckt euch das an und genießt es. Wenn ihr Bezug zu Hamburg habt, ist es noch ein bisschen einfacher, es zu genießen, weil man natürlich dadurch... Also wenn man in dieser Stadt geboren ist, dann kennt man die Hamburger Reeperbahn. Dann weiß man, wie das da ist und wie sich das da irgendwie anfühlt, wenn man da aus der U-Bahn-Station kommt und darüber dackelt. Tag wie Nacht ist das sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man da irgendwie die Hamburger Uni kennt, da studiert hat und sieht dann die Studentensituation, kennt das Audi Max und hat da selber mal gesessen, dann ist das natürlich ein anderer Bezug zur Situation. Man entdeckt quasi Hausecken und Torbögen und äh, U-Bahn-Stationen und so weiter. Man entdeckt die irgendwie anders, als wenn man das sozusagen aus einer fremden Stadt wahrnimmt. Aber trotz allem, selbst wenn man nicht aus Hamburg kommt, ist die, der Einstieg in diese Situation, das Lesen der Bilder wie Geschichten, unglaublich interessant. Und ich habe für mich überlegt, was kann man als Fotograf selber davon lernen heutzutage? Was kann ich davon lernen? Was könnt ihr vielleicht davon lernen, von, von diesem Buch und dieser Art der Fotografie? Und ich bin eigentlich nur an den Punkt gekommen, dass es sich eigentlich lohnt zu sagen, in was für einem Umfeld bin ich eigentlich unterwegs? Wo sehe ich Dinge? Wo darf ich rein, wo andere nicht rein dürfen? Wo bin ich dabei, wo andere nicht dabei sind? Wo habe ich die Möglichkeit zu fotografieren, wo andere es nicht dürfen? Und diese Bereiche zu identifizieren und zu nutzen, zu sagen, ich mache Fotos und packe die zur Seite. Nicht, ich mache Fotos und poste sie bei Instagram, damit alle sehen, was hier los ist, sondern ich lege mir selber ein Archiv an von meinem Leben, von meinem Berufsleben vielleicht. Vielleicht arbeitet ihr für einen spannenden Arbeitgeber, wo er sagt, was hier so passiert, das ist quasi das, das Apple der Neuzeit. Also wenn man überlegt, hält ihr zwei, drei Polaroids von Steve Jobs, als er in seiner Garage geschraubt hat? Zu dem Zeitpunkt wären es blöde Polaroids gewesen. Heute wären das echte Sammlerobjekte und richtig wichtig und auch kulturell hochgradig interessant. Ja, das weiß man natürlich nicht. Vielleicht studiert ihr in einer an einer Uni, wo ein besonders spannendes, eine besonders spannende Debattenkultur herrscht, wo sich Studis noch mal richtig auch mal mit die Meinung sagen, wo sie diskutieren, wo sie Themen wälzen, wo sie einsteigen, wo sie streiten, wo sich auch Leute hervortun, die vielleicht eines Tages politische Wege gehen. Wo er feststellt, Mensch, aus diesem aufgekratzten Studi, der immer, immer vorlaut war, ist am Ende irgendwie jemand anders geworden, der keine Ahnung, ne? so ein Gerhard Schröder, der hat auch ein Studie angefangen. Oder ein Joschka Fischer hat irgendwie in Frankfurt irgendwie ähm, sich mit Polizisten gekloppt und ist auf Fotos gelandet und irgendwann waren die Bilder wichtig. Und in, die Menschen, die in dieser Szene dabei waren, haben Fotos geschossen oder als Fotograf ähm, sie, diese Szene beobachtet. Und ähm, vielleicht wohnt ihr in einem Stadtteil, der sich gerade stark verändert, wo ein eine gewachsene Kiezstruktur ähm, langsam aufbricht und durch Neubauten verändert wird, wo Läden zumachen, wo Läden aufmachen, wo kleine Läden verschwinden und, und Ketten einziehen. Vielleicht lebt ihr in so einer Gegend und dokumentiert das. Und wer weiß, ob ihr zehn Jahre später, wenn ihr dann euer Fotoarchiv durchguckt und feststellt, guck, das sieht hier heutzutage ganz anders aus. Damals fand ich das ein ganz normal langweiligen Alltagsfotos und alle haben gesagt, na ja Gott, hast halt die Straße fotografiert, na und? Und jetzt guckt ihr euch das an stellt fest, da hängen ganz andere Schilder an den, an den Geschäften. Und das Haus in der Mitte ist raus, dafür steht dann ein anderes Gebäude. Oder aus der Parkstraße ist eine Fußgängerzone geworden. Oder was weiß ich sich da verändert hat, das weiß man ja nie vorher. Dass man sich einfach sagt, man legt sich ein eigenes Archiv an. Man fotografiert Dinge, die man im Alltag so sieht und wo man Zugang hat, wo man versteht, wie die Lage ist, wo man nicht, nicht fremd ist, wo man, wo man Teil der Situation ist und Teil der Personengruppe, die versteht, wie die Spielregeln sind und fotografiert das Ganze und macht die Fotos schön gesichert zur Seite und schaut dann einfach mal, macht euch einen Zettel dran, sagt, in zehn Jahren gucke ich mir das nochmal an. Und, oder macht euch, schickt euch das per Post so und legt das irgendwie ins Schließfach oder gebt das irgendwie Freunden und sagt, hier, stell dir mal einen Wecker, dass du mir in zehn Jahren das Bild wieder wiedergibst. Also, irgendwie so überlegt euch solche Kleinigkeiten und ähm, entdeckt mal vielleicht was da am Ende doch wichtig geworden ist und was ihr dann entdecken könnt in den eigenen Fotos, wo ihr zu dem Zeitpunkt, als ihr sie gemacht habt, gesagt habt, naja, ich war halt dabei. So. Wenn ich mein Telefon so angucke, das ist ja sozusagen die Kamera, die ich dann meistens dabei habe im Alltag, ähm, da sind ganz viele spannende Fotos drin aus meiner Arbeitswelt. Ich bin seit 2011, glaube ich, iPhone-Nutzer und ähm, durch die Updates alle paar Jahre kriege ich mein neues Gerät und dann irgendwann... Hat es auch geklappt, dass die Fotos übertragen wurden von einem Gerät zum nächsten? Das heißt, ein paar Jahre zurück sind die Bilder auf meinem Telefon drauf und über verschiedene berufliche Stationen auch. Und die Menschen, mit denen ich zusammengekommen bin, das ist schon sehr, sehr spannend. Da sind Bundesminister dabei, da sind Parteivorsitzende dabei, da sind Leute dabei, von denen ich damals schon immer geahnt habe, dass das hier was wird, weil das irgendwie erfolgreiche, starke Spitzenpolitiker waren und sind. Aber dass die sozusagen, welche Wege die noch gehen, das war mir nicht klar. Das konnte zu dem Zeitpunkt auch keiner sehen. Und diesen Hamburger Wahlkämpfe zum Beispiel habe ich mehrere ganz intensiv begleitet, also als, Arbeit, als Arbeiter sozusagen, und habe dann mein Telefon dabei gehabt, einfach bei Veranstaltungen fotografiert. Und habe die jetzt auf meinem Telefon, guckt mir die Sachen an und denke, guck mal, da wurde diese Rede gehalten, ich erinnere mich noch, ähm, da war dieser Politiker dabei, dessen Zwischen in Rente. <lacht> so. Ähm, das sind einfach Sachen, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach meinen Alltag fotografiert. Und jetzt gucke ich sie mir an und denke, Mensch, das ist so ein Stückchen Zeitgeschichte. Und wenn es nur so ein ganz kleiner Ausschnitt ist und ähm, da ich nicht so fotografiere wie ein normaler Pressefotograf, allein schon wegen der Technik, ich habe mein Telefon, ich habe nicht die, die Riesenlinse und den Vollformatsensor in meiner Nikon oder Canon, sondern ich habe mein Handy. Und diese Bilder dann so zu machen, dass sie mir auch langfristig eine hohe Qualität bieten, ist auch eine Herausforderung, der ich mir immer gerne gestellt habe. Inzwischen äh, gebe ich Seminare, wie man mit Handys äh, fotografiert und gerade in dem Umfeld fotografiert, wo man dann sagt, okay, klar ist die Technik eine Grenze, eine Hürde, aber ich kenne die Situation, ich, ich kenne die Akteure, sie lassen mich überall hin, weil sie mich kennen, mir vertrauen und wissen, dass ich dahin gehöre. Und ich weiß in etwa auch Situationen zu lesen. Ich weiß in etwa, wie sich was normalerweise entwickelt, was dann wohl gleich kommt und kann mich schon mal rechtzeitig positionieren, kann die richtigen Orte einnehmen und kann auch an Bereichen fotografieren, wo andere, die einfach nur zu Gast sind, gar nicht wissen, dass da etwas Spannendes passiert oder Situationen zu erwischen, die ähm, denen man sozusagen, wo man normalerweise gar keinen Zugang zu hat. Also ich habe zum Beispiel ein Foto von einer Wahlkampfveranstaltung vom Rednerpult aus ins Publikum. Das ist einfach entstanden. Ich bin... Bevor die Veranstaltung losging, auf die Bühne, habe die Mikrofone gerichtet, das Wasserglas noch einmal hingestellt, habe ein Foto gemacht und bin runter. Das hat niemand gestört, weil alle wussten, der Kerl gehört zur Veranstaltung, der baut hier auf und ähm, dass da dieses Handyfoto nebenbei geschossen wurde, das hat gar keiner mitbekommen. Jetzt habe ich ein Foto aus der, aus der Perspektive eines Redners bei einer politischen Veranstaltung in Hamburg, wo man sich das, wenn man sich das anguckt, denkt man, okay, das ist der Blick des Spitzenkandidaten, den er normalerweise hat, den sonst keiner hat. Alle anderen gucken von vorne. Und Pressefotografen gucken von vorne. Aber dass man sozusagen diesen Blick einfangen kann, die sonst, die sonst der Redner hat, das ist was Besonderes. Das hat was damit zu tun, dass ich zu dieser Situation dazugehörte und dabei sein durfte. Und jeder wusste, dass ich da nicht fremd bin. Und ich ähm, habe dieses Bild gemacht. Es war ein Schnappschuss. So, jetzt habe ich das auf meinem Telefon und gucke mir das an und denke, das ist schon ziemlich cool. Weil natürlich jetzt ähm, das die Situation, die man im Nachhinein vielleicht auch über Pressearchive ausgraben könnte, da waren auch Pressefotografen dabei. Diesen Blick haben die nicht. Den haben die nicht gekriegt, den habe nur ich gekriegt. Und dann gibt es ein Foto zum Beispiel von Barack Obama im Fahrstuhl mit seiner Familie ähm, im Wahlkampf, ähm, wo ein, Foto, ein äh, Fotograf, der zum Team gehört, ein Foto gemacht hat, wo die alle ganz entspannt im Fahrstuhl stehen und lachen und sich irgendwie foppen. Und das ist nicht inszeniert, sondern es ist einfach so die die Wartesituation. Man weiß, gleich geht's los. Man ist vielleicht ein bisschen aufgekratzt, weil es ein wichtiger Moment ist. Man hängt miteinander rum mit Leuten, die man vertraut. Der Fotograf gehört zum Team. Der ist irgendwie auch nett und freundlich, man vertraut, man mag den. Und da gibt es auch mal ein Foto von Pete Sousa, war damals, der dieses Foto geschossen hat. Und das Bild hat auch kein anderer bekommen. Nur die Person, die zum Bereich Zugang hatte weil sie dazugehörte. Und so ähnlich ähm, gibt es gleich für jeden von euch und auch für mich Bereiche, Bereich, wo man reinkommt, wo andere nicht hinkommen, wo man sagen kann, man stört die Situation nicht, man wird nicht komisch angeguckt, es gibt keinen, der sagt, nee, hier darfst du nicht oder was machst du mit den Bildern oder sonst irgendwas, sondern man ist einfach da, mal fotografiert, weil man dazugehört und wenn man sie zur Seite legt und ein paar Jahre später anschaut, dann deckt man vielleicht die Sachen, die auch, einen fetten Bildband wert sind, wie den, den ich gerade auf meinem Schoß balanciere. So, das war so ein bisschen so das, was ausgelöst wurde, ist mein Gedanke, als ich dieses Buch ähm, bekam und ähm, damit auch die Zeit genommen habe, es durchzuackern heute und in den letzten Tagen. Das geht auch nur in Etappen, das kann man nicht am Stück, das ist ein ordentlicher Batzen. Ähm, auch Input, den man da aufnimmt und äh, ich habe mich so ein bisschen versucht, so Kapitel für Kapitel durch die einzelnen Bereiche durchzuarbeiten und habe dann gesagt, okay, heute guckst du mal nur die Studis an, morgen guckst du dir mal nur den Hamburger Kiez an und ähm, habe mir wirklich die Zeit genommen, und um ein Bild auf den Tisch zu legen und wirklich anzuschauen und von oben nach unten durchzuscannen und zu gucken, was ist da eigentlich alles unterwegs, was sieht man da alles und habe dann die Bilder wirklich ganz anders genossen, als jetzt normalerweise bei Fotobüchern tue und entsprechend freue ich mich sehr, dass ich dieses Buch geschenkt bekommen habe. Manchmal sind Weihnachtsgeschenke dann wirklich auch was ganz Besonderes und das hier ist so eins, und die Teekanne, die dazu gehört, die war natürlich auch ganz, ganz wichtig. So, das sei es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir ein bisschen zu lauschen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.